1: Calificada audiencia de Campeones Radio, Campeones Media, tengan todos ustedes muy, muy buenas tardes. Qué lujo nos vamos a dar, vamos a comenzar nuestro programa del día de hoy, nada más ni nada menos, con la gran realidad argentina del automovilismo a nivel mundial. Me refiero al calificado Agustín Canapino, el hombre que ha deslumbrado en los Estados Unidos por su capacidad, por su talento, por todo lo que pudo en su primer año de vida dentro de la categoría demostrar de que es un eximio piloto y que indudablemente los argentinos tendremos a través de su gestión muchas pero muchas satisfacciones su capacidad, su calidad humana, su contracción al trabajo y su gran experiencia harán de que Agustín nos traiga resultados fantásticos el año que viene. Un gusto saludarte, querido, muy felices fiestas, querido Agustín.
2: ¿Cómo andan? Saludos ahí para todo el equipo campeones. Gracias igualmente para ustedes.
1: Bueno, te estamos viendo y escuchando en Campeones Medio eh, con esta tecnología que hemos incorporado hace poco, Agustín. Así que bienvenido a nuestros espacios. ¿eh?
2: Gracias, Caito, querido. Muchas gracias.
1: Cuántos trofeos, Agustín, y me imagino que debe ser una décima parte de todos los que tenés con tantas carreras ganadas, con tantos títulos acumulados.
2: Sí, 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 tengo una partecita acá, bueno, andan por otro lado de la casa también y, y varios me quedaron en el taller que, que es una materia pendiente que íbamos a encarar con mi papá, armar una especie de mini museito con, con todas las cosas de él y mías, después, bueno, lamentablemente... No lo, no lo pudimos concretar con mi viejo, así que es algo que tengo pendiente, que en algún momento lo, lo haré, pasa que, bueno, pasaron cosas y, y me fui, pero cuando me estabilice un poco, la idea es poder eh, armar algo lindo ahí en el taller.
1: Bueno, te felicitamos porque has contraído enlace.
2: Así es, sí, 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 eh, nos comprometimos con José, bueno, después y aprovechamos para, para hacer la parte del civil, de esa manera poder pasarle la visa mía, y no tener que volvernos en ningún momento del año, así que en ese periodo estamos. Eh, nos quedó la del la, casamiento por iglesia y la fiesta para el año que viene, pero estamos muy contentos de, de iniciar esta etapa juntos que, que hace rato que, que yo tenía ganas de hacerlo, simplemente estaba esperando el momento ideal y bueno, ahora se dio, así que estamos, estamos contentos.
1: Todo en silencio, como es tu vida, ¿eh? Agustín.
2: Sí, yo siempre fui así, soy una persona de perfil, perfil muy bajo. bajo, de hecho si fuera por mí no tendría ni Instagram, no tendría Twitter, <risa> no, no tendría no. ninguna red social, las tengo porque porque es parte no. de mi trabajo y los sponsors lo piden, pero pero no, soy así y, y nada, es la forma de ser que tengo, me gusta pasar lo más desapercibido posible.
1: Toda la vida ha sido así. Bueno, estamos en Campeones Media, Campeones Radio, hablando con Agustín Canapino, Jorge Luis. Andrés Galasso, Pablo Culela, eh, está por supuesto también acompañándonos Mariano. Gino Acosta, Mariano Riviere y todos vamos a aprovechar de tener a este gran piloto, esta magnífica persona que es Agustín Canapino.
3: Hola Agustín, un abrazo. ¿Cómo fue la renovada experiencia de estar en el simulador de Chevrolet en los últimos días de, del año? ¿Cómo te va?
2: tal Jorge? Estuvo buenísimo, una herramienta que eh, el equipo nunca había podido usar y ya pudimos ir tres días, los tres días que fueron me tocó ir a mí y bueno el trabajo es duro porque lleva todo el día y el simulador es muy exigente pero creo que, que está muy bueno, es mucho mejor tenerlo que no tenerlo, el equipo está desarrollándose y aprendiendo a usar la herramienta, de parte de Chevrolet eh, se entusiasmaron mucho cuando vieron la forma de trabajar que teníamos y fue fue algo muy útil, me parece, la parte del aprendizaje y el desarrollo con este simulador, que es que es impresionante, es nivel Fórmula 1, así que ya empezó el 2024, todos esos trabajos en el simulador ayudan y, y preparan lo que va a ser la temporada que viene
3: es lo más eh, cercano a la realidad, Agustín, es por lejos el mejor simulador, vos sos un especialista en esto y has eh, demostrado tu, tu talento en este tipo de, de medios, son los que arrancaste, no antes de subirte un auto de carrera siquiera, pero eh, contanos algún detalle más, qué que tan cerca de la realidad, de por qué es tan eh, perfecto, tan cercano a la perfección.
2: Es un simulador que está básicamente montado sobre rieles para simular el movimiento del auto toda una pantalla envolvente y está sentado en un cockpit de verdad es un cockpit igual al, al de IndyCar el mismo volante desde los mismos sistemas, las barras la posición de manejo, tu butaca simulan todo eso y es impresionante, es realmente impresionante, obviamente no deja de ser un simulador, no es lo mismo que la RIA, nunca lo va a ser, pero está bastante bien realizado y y bueno, se trabaja mucho en lo que es la parte de la correlación, la parte de, de tratar de que el simulador otorgue los datos más parecidos posibles a la realidad y después en base a eso empezar a trabajar en lo que es el, el desarrollo y el conocimiento del auto.
3: ¿Por qué circuitos anduviste?
2: Eh? Anduve, por, anduve por varios. Anduve uh -huh. mucho el primer día en Laguna seca. Estuvimos también en Detroit, estuvimos en Gateway, el óvalo. Eh, estuvimos en Indigep y en San Petersburgo. Y por para todos esos lugares que
3: qué lindo que Qué bueno. Eh, refrescar tanta información que, que tuviste la posibilidad de, de vivenciarlo y ahora en este simulador, eh, ¿para qué estás preparado, Agustín? ¿Dónde se lo verá a Canapino? Eh, vos sos muy mesurado, te conocemos, hemos hablado tantas horas, hemos hecho un montón de notas. ¿Para qué estás preparado este año? Eh, ¿Dónde te imaginas en términos de rendimiento, ¿no?
2: Y la idea es mejorar, mejorar lo que pasó esta temporada, que fui 21 en el campeonato, que logré eh, tres veces un puesto 12, algún puesto 14, otros tantos top 20. Eh, la idea es poder mejorar todos esos resultados, sabiendo que, que es posible totalmente, porque para mí era todo extremadamente nuevo de cómo empecé a cómo terminé, era un piloto totalmente diferente y, y confío en que el año que viene lo voy a hacer aún más. Mi línea de crecimiento es muy, muy empinado, de nunca hacer nada de monopostos, exactamente el monoposto más difícil del mundo y encima en esos lugares donde corre indicar contra alguno de los mejores pilotos del mundo, como tiene indicar. Entonces el salto es gigante, es abismal. Eh, y así todos pudimos lograr buenos resultados y sobre todo pues, buenos momentos como fue... Eh, la última carrera, que peleamos por, por la carrera hasta antes del toque, veníamos peleándola en todo momento, siempre hay posiciones de podio y posiciones de pelearla. Eh, si esa fue la base, ¿por qué no ilusionarnos con, con mejorar, de poder tener resultados iguales o mejores? Y alguna que otra carrera, como pasó en la una seca o en la segunda de algo, que, que teníamos un ritmo superlativo, que se alinean todos los planetas a buscar un buen resultado, lograr algún top ten, estaría bueno. Y empezar a afirmarnos más en esas posiciones del grupo medio que es donde tenemos que pretender, ¿no? Porque las grandes estructuras eh, sabemos lo que son y la llegada de Romain al equipo es un gran punto para nosotros porque es un piloto top a nivel mundial que ha logrado muchas bolsas en la categoría, muchos podios, bueno, a lo largo de toda su trayectoria en Fórmula 1. Para nosotros es un parámetro espectacular porque con Romain sabemos que a nivel piloto no hay más que eso. Mejor que Romain no, no vamos a a tener así que de esa parte para nosotros es una gran motivación y es, una, es un gran desafío también a ver hasta dónde podemos llegar con él.
4: Agustín, buen día, abrazo enorme, yendo un poquito dos, más atrás salida. y ya volveremos con la actualidad y el futuro lógicamente, pero cuando se acercaba la carrera de Texas, la primera en óvalo, a ninguno de nosotros y lo consultamos con todos los compañeros nos no que había un alfiler, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo la ibas previendo vos tu tampoco. primera experiencia en, en el óvalo? No, tampoco, ¿Cómo se iba acercando?
2: No, no, tengo... no, no quiero ser redundante pero no puedo explicarle lo mal que yo la he pasado este año eh, fue, fue muy, muy, mucho todo, mucho todo. es imposible describirles el, el, el salto que es de hacer lo que hice yo toda mi vida a eso y encima en esos lugares eh, Andar a estas velocidades en los óvalos, esa fuerza G, y encima con pilotos tremendos. Eh, fue, fue mucho todo, fue muchísimo todo y, y la, la pasé mal, pero ahora que lo miro de lejos, estoy feliz de, de haberlo uh -huh. enfrentado. Por supuesto, cuando acepté y cuando empezó, eran todo dudas, toda angustia, todo mucho esfuerzo. Eh, aparte, me pasaba también de que sufría mucho la parte de los mareos, de las náuseas. Eh, de, de todas esas situaciones que te genera vivir todas esas sensaciones, sobre todo en los óvalos. Y, y bueno, cuando, cuando arrancó todo, el que más me tenía fe en los óvalos era Ricardo, eh, por lo que me había visto hacer el prototipo y por lo que me, me conocía a mí de, de mi trabajo en el simulador, me tenía mucha fe y yo no entendía por qué, después entendí por qué, eh, por qué me tenía tanta fe, y resultó ser que el óvalo fue la parte, increíblemente, la que, la que mejor me fue, todavía tengo que mejorar un montón de cosas, pero es donde más cerca estuve de los top, de los mejores pilotos, incluso siempre, en el, en el 90% de las veces estuve por encima de Kahn en los óvalos, y eso para mí fue una motivación tremenda, pero bueno, ah. al mismo tiempo el óvalo lo que tiene es que no te podés eh, confiar, porque ahora te confiaste, uh -huh. te diste una bomba tremenda, y te puedes lastimar fuerte, entonces eh, el óvalo tiene eso, que por más que te sientas confiado, porque te sientas cómodo, tenés que estar siempre siendo consciente de que no puedes excederte porque la, la bomba el palo es muy grande.
4: En estos cuatro meses de inactividad y atendiendo a cada exigencia, porque son tan distintas durante todo el año, ¿alguna receta en especial en, al nivel del mantenimiento físico, Agustín?
2: imagínate, vengo de entrenario de la mañana y vuelvo a entrenar de la tarde. Ah, así está. que estoy a pleno. Estoy a pleno y, bueno, ahora más que nunca, porque empieza ya la parte... De, de pretemporada, la parte que ya cada vez falta menos, si bien recién el 10 de marzo corremos, a finales de enero y a finales de febrero tengo que estar arriba. Y bueno, voy a aprovechar todo, esto, todo este receso para entrenar duro, entrenar duro como lo vengo haciendo y, y como lo voy a hacer. La idea es poder eh, seguir mejorando la parte física, que obviamente estoy muchísimo mejor de lo que estaba, pero sigo estando lejos de lo que tengo que estar. Eh, esto lleva años, esto no es un día para el otro, eso. Inclusive al final de la temporada que viene todavía voy a estar en proceso. Ajá. Así que a meterle con todo. A meterle con todo y como les he dicho siempre, no sé cómo me va a ir, no sé qué va a pasar. Lo único que les puedo asegurar es que le voy a dar mi 100% cada día.
1: ¿Cómo te llevas con el frío, Agustín, allá en Indianápolis?
2: y es crudo. Es crudo. Los pingüinos andan en monopatina allá en Indianápolis ahora <risas> en enero.
1: Qué bárbaro, qué bárbaro. Cambio total, ¿no es cierto? Hace mucho frío, ¿verdad?
2: Muchísimo. Este año cuando llegamos con Josefina, llegamos el 15 de enero creo, y hacía un frío que no les puedo contar. Hacía 20 bajo cero. Había hielo por todos lados. Y bueno, es algo también nuevo, ¿no? Porque llegamos a un lugar que hacía 20 grados bajo cero. Que no hablábamos el idioma. Que la gente es totalmente diferente. Me metía en un mundo que no tenía ni idea qué iba a pasar. Era... Fue una experiencia de vida muy intensa, muy intensa, y bueno, por suerte estuve acompañado con José, que, que me bancó en todos esos momentos de, de toda incertidumbre, de todo dudas, y aparte irse a vivir allá en una cultura tan diferente, porque es, es, complicado, es complicado, es fácil verla de afuera, pero cuando te toca estar ahí viviendo en Estados Unidos, eh, estando toda tu vida en Argentina, es un cambio tan grande que al principio cuesta mucho, ahora ya estoy adaptado, lo disfruto y, y me voy a me voy entendiendo cómo es como la idiosincrasia de vivir allá. Pero bueno, como toda cosa desconocida y como todas primeras veces, eh, al principio es complicado hasta que te vas adaptando y todo va sucediendo.
1: ¿Y cómo te llevas con el inglés? El idioma, claro está. Mejor,
2: mejor, mejor. mejor Ahora me puedo comunicar. Eh, de hecho, <risa> nadie me cree que nunca había hablado inglés en mi vida. no nunca había hablado inglés en mi vida. Pero bueno, como, hago, como, como hice con el físico, como hice con el auto, como hago con todo en mi vida, desde que tengo su razón. Me puse, me puse y todos los días... Desde que Ricardo me confirmó, eh, miraba series, palabras que no entiendo era googleo, trato de escuchar, trato de aprender, me escucho cuando doy notas. Soy inobsesivo, soy inobsesivo, <risa> sí. fui aprendiendo de a poquito.
1: Claro, porque tenés la parte técnica claro. que es la más difícil, Agustín, ¿verdad?
2: Sí, a ver, en realidad lo más complicado para mí, eh, que ahora va mejor, pero sigue todavía costando un poco, es cuando te hablas rápido, cuando ellos hablan entre ellos y si yo leo un texto, si yo hoy ya lo leo y entiendo casi todo, o si me hablan despacio, pausado, lo entiendo todo. El tema es cuando ellos hablan en su con su acento, con sí, sí. su dialecto, y cuando venían las palabras, y cuando, o te agarra un americano muy cerrado del interior, ahí se recomplica. Sí, Pero sí. bueno, ya la parte básica, la parte más importante, la, la he desarrollado un montón y y a poco me vengo también mejorando en el sentido.
1: Me imagino que con Josefina en casa la hablan en inglés para ir practicando <risa> ambos, ¿no?
2: <risa> no, no, hablamos español, hablamos español porque eh, llegamos a, agotados al final del día de tanto inglés, así que para bajar un poco la, el agotamiento, volvemos al español.
1: Qué bueno, estamos hablando con Agustín Canapino en Campeones Media y Campeones eh, Llegando al Mundo Entero.
5: Agustín, un abrazo grande. Felicidades por partida doble, por las fiestas y por el cambio de estado civil. Eh, recién hablabas Gracias. de, bueno, hablabas del, del, del tema óvalos. Eh, Indianápolis fue muy, muy particular, entiendo, para vos y para todos los argentinos. Y, y siempre nosotros teníamos una mirada, que la verdad tuviste una mala suerte tremenda de ese choque que hubo adelante tuyo y que te lo encontraste y poco pudiste hacer, pero vos que sos mucho más analítico que nosotros, el otro día en una charla bastante amena decías, otra vez no me pasa. Eh, ¿por qué? ¿Cuál es el análisis que después hiciste a la distancia, Agus?
2: Sí, creo que otra vez no me pasaría si me es exactamente la misma, que nunca vuelve a pasar exactamente lo mismo, sí. pero si puedo volver el tiempo atrás, lo que me sucedió fue, yo relanzo muy bien, me pongo ahí a pelear con Sato y con McLaughlin en ese momento y Pagino, que estábamos ahí peleando el top 10. Yo estaba con gomas nuevas y, y podía tener un muy buen ritmo en ese momento. Pasa que lo que sucede en Indianapolis, una vez que se arma la fila india es casi imposible pasar del segundo para atrás por el aire sucio. Entonces todos salen, y salimos yo también, en cada lanzamiento a matar o morir, porque si no pasas ahí después es casi imposible pasar. Y... Bueno, salimos ahí a recta opuesta, todos mezclados, eh, y exactamente lo que sucede es que yo veo que se pega Pato, porque no estábamos muy lejos, estaba puesto tres en ese momento, así que lo veo todo, y cuando se pega Pato, yo freno, frenan todos, se prende la bandera amarilla y ya está en giro con la situación porque estaba controlada y faltaban sus ocho vueltas. Eh, sucede algo inesperado que eh, McLory se pega con Pageno justo justo delante mío, estaban esos dos autos justo delante mío y, y cuando entró un Pageno yo me entro en su humo de la bloqueada y, y lo que hago es frenar por demás, ese fue el error, si me vuelve a suceder yo creo que frenaría menos y no perdería el control del auto como lo perdí la realidad es que era la primera vez que yo sufrí una situación así y, y yo sé muy bien, de hecho Dan Whelton se mata así eh, cuando los autos se montan en el óvalo y, y van hacia la hacia la reja, ahí es como que es, eh, lamentablemente, es, es lo más peligroso que hay en el, en el óvalo. Entonces nunca querés o sea, pegarte contra el paredón, es algo que pasa habitualmente, y bueno, fíjate lo que le pasó a Justin Wilson, se, sí. se lastimó una vértebra pero no pudo correr, pero bueno, es como que eh, el peligro de muerte es mucho menor pegándote contra el paredón, lo que sí es muy, muy complejo, es muy riesgoso cuando vos te montás en otro auto y vas hacia el, hacia la reja Entonces yo no quise que pase eso, el, estamos hablando de una décima de segundo, ¿no? Claro. Todo fue, pasó muy rápido. Y, y lo que hice fue sobre reaccionar. Porque en realidad yo me meto en el, en el humo de Págino, pero el auto estaba lejos. Entonces si yo simplemente levantaba el acelerador y dejaba que Págino se vaya de la trayectoria, porque estaba en trompo, sucedía seguía y hubiese quedado justo en ese momento puesto 13, y preparadísimo para, para pelear contra el top ten en la última parte, entonces eh, creo que eso es lo que hubiese, no, perdón, yo estaba tres y ellos dos se chocan, sí. así que estaría once, sí. hubiese estado ahí, 11 en las puertas del top ten y le faltan sí. ocho vueltas.
3: Con la goma eh, nueva.
2: Que eso es lo que tanto, tanto me duele, ¿no?
3: Con la goma Tal nueva. Tal cual. Sí.
2: Y, y bueno, lo que hubiese hecho es, eh, lo que si me volvería a pasar ahora exactamente ese mismo momento, frenaría menos, Sobre, reaccionaría menos y no perdería el control del auto porque si frenar en pleno curvón de un óvalo, por más que yo ya había levantado por la bandera amarilla, es muy fácil perderlo porque el auto no está preparado para frenar. El auto está solo preparado para ir a fondo y doblar los curbones Entonces, eh, frenar fuerte es muy fácil perder el control del auto por toda la simetría que tiene. Eso fue lo que me pasó a mí. Como frené mucho, el auto me para adentro, toco el pasto, me voy a la pared y después ya con el auto todo roto eh, me lo choco a Pato War. Eso ya fue después, el problema fue anterior que no se ve
5: por la tele. Impactante escucharlo, ¿no? Qué el tremendo. análisis que Qué hace Agustín, ¿no? porque además, ¿cuántos metros por segundo avanzan ahí?
2: <risa> Imagínate que estamos en el túnel de succión 380 por lo menos, y así lo... que pasa todo muy rápido.
3: Sos el argentino eh, que más rápido ha dado en la historia eh, sobre un auto. De carrera, ¿no? porque no hay nadie que haya estado a 380, 390 kilómetros. Las sensaciones de peligro, Agustín, eh, vuelvo sobre lo mismo. Nadie ha estado eh, en estos datos, en estos guarismos, en estas velocidades tan extremas. Eh, ¿Cómo es? Eh, ¿La visión se complica? Eh, contanos un poco.
2: Eh, te vas acostumbrando, o sea, al principio te genera mucha impresión y la fuerza G es tremenda, porque imagínate que por más que los aerones sean chiquitos, a esas velocidades, lo que aprieta el auto contra el suelo es, es muchísimo, sobre todo con los peraltes, y al principio es, es muy impresionante, después te vas adaptando y vas buscando lo finito, y te empezás a pasar fino al paredón, empezás a pasar fino al pasto, y te empezás a afinar buscando la centésima en cada curva. pero, pero te acostumbrás, como todo Te acostumbras y te concentrás Lo que sí, tenés siempre presente y Esa es la gran diferencia con lo que hice siempre Y no te puedes equivocar Porque una equivocación es una bomba Que no sabes si te basta Si la vas a poder contar o sea, Literalmente así Entonces no podés equivocarte Es como que sabés todo el tiempo que, que a la primera de cambio Que sentís algo raro De hecho eso es lo, lo que siempre te aconsejan Y Helio Castroneves me lo aconsejó muy, muy amablemente Antes de arrancar y en el óvalo es todo por sentimiento, todo sensaciones, y confiar mucho en tus sensaciones, nunca nunca confiarte de nada porque donde te confiaste e hiciste una de más, vas a la pared a una velocidad tremenda y no querés ni pensar que eso posee. Así que eso es básicamente lo que sí se complica mucho cuando la goma se gasta y empieza a vibrar por la degradación, eh, ahí es, es jodidísimo porque vibra tanto que casi que no ves y tenés que seguir a fondo y esa parte es complicada, hasta que confías, de hecho fue lo que más preguntaba yo, porque en Argentina estoy acostumbrado a que la primera vibración que tenés, se te explota la goma, y en el óvalo, no, en el óvalo, la goma vibra muchísimo, que parece que se te va a explotar todo y nunca se rompe, están preparadas para eso, pero bueno, hasta que confías en eso, mamá, venís,
3: <risa> a esa velocidad. Venís,
2: venís rezando, por favor, que no se rompa nada, porque una goma de esa velocidad, chau pero bueno, eh, sabéis que es así, y de a poco cada vez que me iba pasando, iba confiando más. Y en el último Stint, antes de cambiar la última goma en, el, en Indy, la vibración era tremenda, así que no veía el interior de la curva, pero podía seguir haciendo a fondo, a, a un ritmo muy bueno. Y ahí fue cuando avancé hasta eh, haciendo un overcut. Pasé de estar en el puesto, creo que 19-20 al puesto 14, porque pude continuar con esa degradación, así todo haciendo buenos tiempos. Así que todas las experiencias que voy viviendo, que voy experimentando y que seguramente viviré, porque esto recién comenzó para mí uh -huh. y seguiré aprendiendo a, a sobrellevar todas estas situaciones que son totalmente nuevas.
3: Ricardo Juncos había confiado en que te iba a ir bien en los óvalos. Eh, vos siempre te caracterizaste corriendo con otro tipo de autos en la Argentina en extraerle el mejor rendimiento a un neumático eh, eso también te ayudó allá porque estiraste lo, los steam digamos que ibas una o dos vueltas más que, que tus colegas eh, por ahí un poquito estaba la, la, la idea que tenía Ricardo Jungos, que de luego se verificó porque te fue mucho mejor de, de lo que cualquiera hubiera imaginado en tu debut en
2: el óvalo Sí, 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 sin duda es la, la situación que siempre me ha pasado Que hasta me pasa en los simuladores también Me puedo tener buen ritmo al final de los spins eh, Allá se potencia, porque ¿qué pasa en Argentina? En Argentina las garras son muy cortas y con neumáticos muy duros Entonces, salvo situaciones extremas de mucho calor O circuitos que gastan mucho la goma eh, No se nota, podés correr fondo toda la carrera y, y la goma no se va a gastar Entonces... Eh, allá sí, allá cualquier cosita que vos hagas de más o de menos, se nota en el ritmo de carril, sobre todo en los óvalos, que en los óvalos la degradación de goma es altísima. Eh, así que bueno, eso sin duda que es un punto a favor, que todavía no lo tengo optimizado, obviamente, recién comencé, pero que sí lo pude plasmar durante el año y a poquito lo voy encontrando el secreto a, a poder eh, administrar la, la degradación térmica la degradación del caucho y... Y conocer los compuestos, conocer los circuitos, los asfaltos, bueno, tengo que, tengo que aprender todo de cero y a poco lo voy mejorando. Eh, arranqué bien, al final mejor, pero tengo fe en que lo puedo seguir perfeccionando, toda esa técnica para el año que viene. Agustín,
4: como conocedor del tema técnico, por supuesto, en los óvalos, ¿pensás en lo que tenés atrás en el motor que no baja de cuántas RPM en casi tres horas de carrera?
2: Es que el motor es impresionante, la verdad que si hay un tema que no, no te preocupa ni indicar es el motor. Ajá. Tiene un nivel de confiabilidad, un nivel de tecnología altísimo. Lo que estás lo que tiene buenísimo, que, que está bárbaro y también estoy en proceso, como todo, de aprendizaje, es la parte de electrónica. Vos tenés la posibilidad de regular eh, cada mapa de potencia en cada cambio y eso es muchísimo no para los óvalos, o los óvalos salvo en primera... ...después tenés obviamente toda la potencia en todos los cambios... ...pero en los callejeros sobre todo y en las pistas... ...vos podés regular tu, tus mapas de motor en cada cambio... ...y eso el piloto eh, tiene mucha injerencia y, ...y está buenísimo, está buenísimo porque tiene una tecnología altísima... ...una confiabilidad bárbara y si hay algo de que no se queja casi nadie... ...es de la diferencia entre motores, es como que son muy parejos... ...y la categoría y los equipos confían en eso porque realmente es así... Es difícil encontrar una diferencia entre, entre motores y eso está, está buenísimo.
3: ¿Cuál fue tu podio de interior eh, en análisis que seguramente habrás hecho terminado el año de las mejores carreras? Uno presume que Laguna Seca está arriba de todo, ¿no? Yo,
2: eh, so, a ver, sinceramente... Eh, para mí cada carrera era un logro, porque cada carrera era un desafío tan grande, tan grande, que, que yo estaba feliz por terminar cada carrera que pude terminar. Eh, el nivel performance son carreras de autos, hubo carreras que tuve mejores autos, carreras que tuve peores autos, pero mi, mi evaluación era eh, cómo terminaba las carreras y cómo podía aprovechar la situación del auto en cada competencia. Tuve, tuve carreras que no terminé ni entre los 20, y sin embargo yo estaba feliz por mí. Por mi actuación, pero bueno, no tenía el auto para lograr más que eso. Y hubo carreras eh, como, como Saint Pete, que si bien llegué 12 porque todos se faltaron, haber dado 100 vueltas en Saint Pete en mi primera vez sin indicar, me bajé, estuve dos días que no podía ni rajar la cabeza, no daba más. Para mí, esa fue una odisea, una odisea total. Eh, entonces, cada carrera para mí era como, como la última y y era tanto el esfuerzo, era tanto el riesgo que estaba tomando en cada una de ellas, que era todo un montón, o sea, realmente fue un montón para mí, Fue solamente los más allegados míos saben lo, lo que lo sufrí, lo que lo padecí, y, y lo que significó hacer todo esto, así que estoy, estoy feliz por cada una de las carreras, y ahora motivado, ahora motivado porque vi que pude, que, que tengo la oportunidad de un segundo año Que para mí ya es un montón Y que voy a compartir equipo con Grollán Entonces claro. eh, la motivación que tengo es muy grande y, y si bien tengo los pies sobre la tierra No pretendo milagros Ni, ni pretendo ganar carreras Ni pelear campeonatos Ni hacer nada que no, que no se pueda Pero sí tengo fe en poder seguir progresando Para que esto sea a largo plazo Y yo algún día pueda estar en condiciones De, de pelear con los top mano a mano como, como quiero hacer algún día De acá en el futuro y
4: si hubieran sido pocas las exigencias, en un par de carreras te tocó esquivar choques múltiples adelante, Agustín. La primera en San Pit, en Indianapolis también, ¿alguna más todavía? Zampit fue
3: tremendo.
2: <risa> en todas, porque en sí, IndyCar eh, se corre así, en IndyCar se corre así y se juntan eh, que la forma de correr allá es así, es muy libre. Entonces hay mucho contacto, y mucho mucho rueda a rueda. Eh, la categoría es muy pareja, a diferencia de Fórmula 1, acá están todos en muy pocas décimas y, y estás muy parejo todo el tiempo con todos y aparte, ¿dónde corren? Eh, en los lugares que corren hace que sea muy difícil dar girar sin pegarte porque semejante auto sin ayudas y corriendo en esos lugares, esos callejeros como Saint Pete, Nashville los mismos los circuitos, Barber, Mid -Ohio, La Laguna Seca es todo tan extremo eh, que es realmente difícil por eso pasan las cosas que pasan, así que eso es lo interesante de la categoría y por eso es tan, tan eh, prestigiosa, porque realmente nos pone a los pilotos en un nivel de exigencia que, que no hay no hay nada más exigente en el mundo, obviamente. La Fórmula 1 es más prestigioso es más profesional y, y están eh, eh, la gran parte de los mejores pilotos del mundo ahí, pero a nivel de demanda y exigencia para el piloto, sin duda es que, que indicar es lo más alto del mundo.
5: Y lo que se viene, Agustín, que es el motor híbrido, eh, ¿Cambia la, la técnica de manejo Por lo que es la regeneración de, de energía ¿Son cuántos caballos más? Se hablaba hace un tiempo de unos 150 HP extras
2: Todas esas preguntas Las tengo yo también y las tiene el equipo Porque son todas las situaciones Que todavía no se saben Que la teoría está desarrollando Y, y no hemos probado al libro todavía eh, Si todo va normal y, y se cumple con lo pactado Se probaría a finales de enero pero Está, para todo viene demorado, es están sentido. teniendo problemas que, bueno, puede pasar. En el semejante cambio, en el automovilismo, son situaciones que pasan. No, no hay que alarmarse por eso porque son situaciones súper normales que pueden pasar. Y prefiere la categoría demorar un poco, pero hacerlo bien. Y me parece fantástico. Así que todavía no sabemos mucho. Estamos a la espera de las definiciones y, y hasta que no lo probemos sí. en pista es difícil saber.
5: Se demoraron las pruebas ¿Y puede que no se arranque con ese sistema o, o se va a arrancar sí o sí igual? Ya
2: está oficializado. Ah. Arranque, sí, no, sí. no hay marcha si atrás. El, claro, si miran el último comunicado de indicar respecto a eso, ya se ha que para la segunda mitad de año eh, van a aparecer los los híbridos. Mientras tanto, sigue siendo eh, una situación a desarrollar y cuando llegue, llegará ya todo perfectamente desarrollado y estudiado. Pero si... La idea de la categoría actualmente ahora es postergarlo para la segunda parte del año que viene.
3: Agustín, en algún momento nos contaste eh, lo que pasó entre una carrera y de otra de Iowa, que fue el único circuito que en principio, el primer circuito que repetiste, porque se corrió sábado y domingo, después se repetiste el GP de, de Indy, ¿no? de Indianapolis. Eh, pero eh, profesional como sos, ¿corriste con el ganador del sábado? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo ah, ¿Corriste corriste la carrera entera? ¿Repasaste todo lo que había pasado el sábado para tener información?
2: Ah, sí, sí, el, el, el sábado de la noche me, me miré toda la ambuada completa de New Garden que había ganado. Y bueno, aprendí un montón, obviamente. Eh, y sobre todo, para mí, repetir es una evolución enorme de repetir. Fui 16 en la primera de AEW en la primera carrera, que había sido un muy buen resultado pero ya el otro día había encontrado un mejor setup que me caía más cómodo a mí. Fui tercero en tanques llenos, eh, y teniendo tanque lleno como usada, o sea, sin hacer nada raro, fui tercero porque estaba la velocidad, y en la carrera venía volando, que fue esa carrera que los paseaba a todos, y menos a un le recuperé la vuelta inclusive a McLaughlin largué 23 y ya estaba ahí peleando con Rosenbeek, lo paso a Rosenbeek y cuando lo intento atacar a Palou, es donde me pego, ellos luego llegan a tercero y cuarto. Así que esa fue una carrera, te diría, la que más me quedó la espina clavada porque el auto volaba esa carrera y, y habíamos encontrado un setup y una forma de transitar eh, y me había acostumbrado tanto al, al auto y a ese vuelo que, que volábamos, volábamos y, y bueno, me quedó la espinita clavada porque, eh, nada, un error mío 100%, me, me fui a los Marvels, me fui a la parte sucia y, y perdí la granada de, de pelear por un pueblo.
3: Sí, fue uno de los puntos muy altos ¿no? eh, de la, la temporada inicial de Agustín Canapino. Eh, Contanos cómo viste la evolución del equipo de Ricardo Juncos. Eh, ¿Hubo algún cambio de, de ingeniero? ¿Lo ves más consolidado? Para ellos también fue un año de mucho aprendizaje, la primera vez que estaban con dos autos en pista.
2: ¿Qué te parece? Sí, ¿no? claro, ellos eh, tuvieron que agrandarse de un momento a otro. Eh, Ricardo lo encaró bien a su estilo y, y logró empezar obviamente con todos los problemas que eso significa, porque aparte la categoría es súper súper compleja, ¿no? no es como otra categoría eh, y vos para, para hacer paradas en boxes tenés que hacerlas rapidísimo y tenés muy poco personal, entonces es, y es la misma gente que trabaja en los autos, es súper es complejo todo y bueno, fíjate la, la evolución que también tuvo el equipo, eh, al principio de año perdíamos 3, 4 segundos cada vez que paramos y en las últimas dos carreras estábamos eh, a solo un segundo de los equipos top en las paradas y, y muy cerca, hasta mejor que los equipos medios eh, y eso es un montón, lograr esa evolución no es para nada fácil. Eh, después, obviamente yo tuve el problema de que mis ingenieros que eran eran part-time, tuve tres ingenieros durante el año, eh, no el el performance no podía decir eh, la semana, y llegaban a la carrera, eh, eran situaciones complicadas para mí que, Bueno, me, me tocaba sufrirlas porque era el piloto nuevo, era el piloto 2 eh, del equipo y, y yo sabía que eso iba a pasar Y son todas situaciones, así te puedo contar miles, súper lógicas Y así todo fíjate cómo anduvimos sí. eh, Para el año que viene eh, tenemos ingenieros nuevos, ingenieros fijos El equipo ya más más eh, el sistema más acomodado Así que creo que es, es imposible que no nos vaya mejor porque si, si todas estas situaciones se sucedieron este año eh, y nos fue así, sin dudas es que el año que viene es una cuestión matemática, eh, una cuestión de lógica pura, así que eso no, nos motiva, pero bueno, de vuelta, eh, manteniendo los pesos de la tierra, ¿no? No, no podemos pretender milagros, pero sí evolucionar y mejorar lo, de lo que fue esta temporada.
4: Percibimos el otro día, Agustín, en la CTC la sorpresa y la emoción que sentiste cuando se te entregó la plaqueta, contanos de qué se trataba.
2: No, que no me la esperaba para nada. Yo simplemente eh, me invitaron junto a mi hermano a, al anuncio del calendario. Lo acompañé a Mati y, y simplemente fui a estar ahí, a poder acompañarlo, a estar presente, a, a disfrutar ese lindo evento. Y cuando me, me anunciaron eh, la, la sorpresa de que me iban a dar un reconocimiento, eh, me emocionó y estoy súper agradecido a Hugo, a toda la CTC, porque realmente es así, yo si, si tengo la suerte de estar hoy en Indicar y tengo la suerte de tener una Olimpia de Oro en mi casa, es principalmente, es por todo el automovilismo pero no podemos negarlo y yo te puedo asegurar que es mayoritariamente una gran amplitud por el turismo carretera uh -huh. sin dudas que es así y, y por eso yo estoy tan tan agradecido a, al, al TC a la CTC eh, porque aparte los canapinos, eh, el apellido canapino es sinónimo de turismo y carretera y, y para nosotros el TC es nuestra, es nuestra vida Así que estoy más que agradecido por, por ese lindo momento Y bueno, eh, es un honor, es un orgullo y es una responsabilidad también Por eso también lo tomo como lo tomo a esta situación Lo tomo con mucho compromiso porque sé que de alguna u otra manera El automovilismo argentino está siendo representado Porque yo soy un producto 100% argentino Nunca tuve la oportunidad de ir a ningún lado Todo lo hice de Argentina y, y bueno, eh, fíjate lo, lo, lo ilógico que es la situación, ¿no? De salir del automovilismo nacional, eh, llegar a, a este nivel de indicar es es un montón y bueno, para mí es un honor, es un orgullo y una responsabilidad.
3: Ya que te introducís en el no. tema automovilismo argentino, ¿qué, ¿qué te dejaron estas seis carreras más allá del podio de Rafaela, las buenas actuaciones de Buenos Aires de Toai, de Villicum también, eh, voy por el lado de, del afecto, de, del cariño de la gente, cada vez que pasamos estabas eh, colapsado, ¿no? Cuánta gente que quería llevarse un abrazo, eh, una foto, eh, entregarte su, su cariño, su respeto.
2: Hermoso, hermoso, viví cada fin de semana con mucha intensidad, estuve todo el tiempo que pude con el público, eh, el, me demostraron un cariño enorme en cada punto que, que recorrimos, disfruté, por suerte pude hacer los dos podios, ganar una serie, hacer eh, correr como a mí me gusta, no pude llegar a ganar, pero bueno, estuvimos sí. cerca en Rafaela y en Michikum y, y me llevo esa satisfacción de, de haber cerrado una etapa en la categoría que tanto me dio de una manera muy linda de compartir mucho tiempo con, con todos. Y bueno, ya volveré en algún momento. Ojalá que sea bien tarde, porque si vuelo dentro de muchos años significa que me fue bien a Estados Unidos. O quizás vuelo el año que viene. Nunca se sabe qué pasa con, no. con uno. Así que voy a voy a volver sin duda a algún momento y quiero volver a, a buscar mi quinto campeonato TC. Antes de retirarme, quiero, quiero tratar de ganar un campeonato más. Así que bueno, será cuestión de tiempo.
3: Lo charlamos el tema, pero acá Claudio pregunta, eh, a corto plazo no se te verá en un auto de turismo carretera, no no eh, estos próximos años, ¿no?
2: Es la idea, Jorge, pero uno nunca sabe. Yo no puedo dar nada por hecho porque uno vive de los resultados y yo no sé qué va a pasar. Eh, ojalá. Ese es mi deseo. Pero bueno, si no me va tan bien o me va mal y me tengo que volver, me volveré feliz de la vida por toda la experiencia que me tocó vivir claro. y volveré a, al automovilismo argentino. Y si me va bien y me quedo muchos años, bueno, mejor. Pero la realidad es que no sé qué va a pasar. Mi objetivo, mi mente, es quedarme en Estados Unidos en Indicar, hacer carrera ahí y ver si tengo la posibilidad de complementar con otras categorías en el receso largo que tiene Indicar. Eh, pero bueno, de ahí a que eso suceda, pueden pasar muchas cosas.
3: ¿La casa está alquilada por cuánto tiempo?
2: Y la voy alquilando cada seis meses, por la duda. <risa> ¿Categorías Así en los una, Estados ahora, Unidos eh,
1: como alternativa, Agustín? ¿Cómo? ¿Serían categorías en los Estados Unidos las que practicarías durante el receso de la Indy?
2: Y sí, mira, el mejor ejemplo que, que hay es eh, los pilotos top de IndyCar, como el caso de Grosjean, que es piloto de Lamborghini, ese es el ideal de piloto de IndyCar, que es hacer la temporada de IndyCar después hacer las carreras en Honduras, y las 24 horas de Le Mans. Eso es lo que hacen los pilotos top de, de la categoría. Yo sueño con algún día tener esa oportunidad eh, bueno. para poder eh, sí, trabajar a tiempo completo y estar al máximo nivel de, del mundo en, en, en materia de, de piloto. Eh, pero bueno, hoy yo estoy muy lejos de eso y primero tengo que elaborar los pergaminos suficientes y demostrar lo suficiente como para intentar tener una chance. Eh, así que estoy en la, en la primera etapa recién, pero bueno, soy soy una persona que, que siempre quiere ir por más y lo voy a intentar, después si lo lograré, no, no lo sé eso va a depender de muchas cosas
1: ¿Cuál es la velocidad máxima que manejaste Agustín? ¿A qué, a qué velocidad has llegado? En las
2: 500 millas en la clasificación de las 500 millas es el momento que más rápido manejas eh, mi vuelta de clasificación toqué los 389 por la adquisición de datos oh. y la velocidad promedio fue 376 y clasifiqué 27 7 creo al final eh, Podríamos haber clasificado bastante mejor De hecho en mi segundo, cuando le pego a la pared Veníamos para meternos Entre los 15 en ese momento Pero bueno, le pego a la pared y abortamos eh, Estuve sexto En el tanque lleno, en el fast Friday Como se le llama antes de la carrera eh, Fuimos sexto en esa tanda Pero bueno, básicamente el momento que más rápido Se va es en la clasificación porque te usa la menor carga aerodinámica posible Goma nueva Y todo el turbo del motor y así que te va a una velocidad extrema.
1: cómo haces para ver a, a 400 kilómetros?
2: ¿Te acostumbras? Terminas acostumbrando y es cuestión de, de afinarte, girar. Y al principio, como, como les contaba, es impresionante, te impresiona mucho, pero con el tiempo te vas acostumbrando y vas buscando referencias. Se mira muy adelante por porque pasa todo muy rápido pero te terminas acostumbrando y, como todo, te vas perfeccionando a medida que pasa el tiempo y la pasan las vueltas.
3: Para que... ir redondeando, Agustín, eh, son tiempos difíciles en la Argentina, pero hay gente que, por eh, el afecto, por eh, el vínculo, eh, que te sigue respaldando, te sigue acompañando, ¿no? Eh, en, desde donde se puede. Eh, no sé si querés nombrar a, a, a varios sectores que ahí te están respaldando y gente que está cerca tuyo, ¿no? Sigue estando.
2: Sin duda. Primero, por supuesto, eh, a la persona que más le, le estoy agradecido de por vida, que se lo digo personalmente también, que es a Ricardo Juncos. O sea, claro. yo, si, si no fuera por Ricardo, por su locura y por su apuesta, eh, yo no estaría nunca en indicar ni por casualidad. Así que es una persona que, que le estaré eternamente agradecido. Por supuesto, quiero demostrarle... Mi trabajo es tratar de demostrarle que va a ser el mejor piloto de contrato en tu vida, porque a eso me dedico y eso es lo que yo quiero demostrarle con el tiempo, pero si no fuera por él, yo jamás hubiese estado eh, en indicar jamás, así que Ricardo antes que nada, y después a nivel personal, a Héctor Martínez Sosa, que aparte desde que falleció, toda la vida, pero desde que falleció mi viejo, lo que me ha demostrado de Héctor es un cariño y, y, y un acompañamiento que no les puedo explicar, Héctor para mí es familia, eh, es, es mucho más que un amigo o un sponsor, Héctor para mí es, es un familiar, lo quiero... ...con todo mi corazón y le estoy muy agradecido a él... ...y a María, a su señora... ...que me han acompañado en los momentos más duros... ...a la familia Prieto, especialmente a Soledad... ...que, que me ha acompañado en esta locura también... ...que me apoyan y que, y que están conmigo en este proyecto... ...que también eh, lo acompañan a mi hermano... ...y tenían tanto cariño con mi papá... ...así que a nivel personal a, a esas personas... Y por supuesto, a mi familia, a, a mi, era mi ex novia, a mi actual señora, a Josefina y a todo el, el público, a todos los seguidores que, que me dan su apoyo, que me acompañan y, y bueno, eh, me ayudan a transitar esta, esta locura, esta locura que estamos viviendo.
5: Agustín, ¿cuándo y dónde son los primeros ensayos a fines de enero?
2: Eh, la idea es probar en Miami, en Homestead, del 22 al 24 de enero. Que sería una prueba con un solo auto, motor híbrido, sería la primera vez que probaríamos todos los equipos el híbrido. Y la parte interesante para mí es que compartiríamos un auto con Romain, o sea, el mismo auto, los dos pilotos. Mira. Y te imaginas, para mí eso es una oportunidad hermosa de aprender, porque poder compartir el mismo auto con semejante piloto eh, en un circuito nuevo, que no sé si para él es nuevo, pero para mí sí, va a ser una, una oportunidad de para ver dónde tengo que mejorar en qué puntos tengo que perfeccionarme, en dónde tengo que trabajar eh, con, con Romain de compañero para mí va a ser una gran oportunidad en todo sentido
1: Agustín te agradecemos tu tiempo te deseamos todo lo mejor sabes que Campeones te va a acompañar te hemos visto nacer en la vida y deportivamente y estaremos junto a vos si Dios quiere con todos los éxitos que van a venir porque no tenemos duda Dada tu capacidad, tu contracción al trabajo, tu talento, van a llegar. Dios te va a seguir acompañando porque te lo mereces por buena persona. Un beso grande, feliz año nuevo, el cariño a Josefina, a toda la familia. y Te queremos mucho, Agustín. Mucha suerte, querido.
2: Gracias, caito Gracias de corazón. Eh, como siempre agradecerle a, a todo el equipo campeones por, por el seguimiento por acompañarme, y bueno, un gran cariño para todos, feliz año nuevo para ustedes, para todos los seguidores de, de Campeones, y que tengan un gran 2024. Saludos para todos.
1: Chau, Campeones. Agustín Carapino. Chau, okay. Chau, querido. Agustín Carapino pasó por Campeones Media y Campeones Radio, hermosa nota, uh -huh. con una amplitud, con la capacidad de, de expresar todo lo que siente de Agustín Canapino realmente fantástico, ¿no? Sí, desde ya. Desde Me emocionó ya. realmente. Sí, sí señor. Y por Y lo, lo,
5: lo analítico que es sí, de cada, sí, es de cada cosa es impresionante.
4: Es un fenómeno. Es una adquisición de datos humana arriba de cualquier auto <risa> y Exacto. con esta nueva experiencia absolutamente desconocida, ¿Qué te ya está prácticamente al ciento por ciento de lo que es su hermanamiento con, con el medio ¿verdad? vendrá claro. la experiencia con lo que Pablo le preguntaba la innovación en los motores a mitad de temporada sí. y lo estará afrontando seguramente con un conocimiento a nivel técnico que no sé si el resto de los pilotos tienen la misma formación que Agustín Sí tienen miles de años y miles de vueltas arriba de indicar pero el conocimiento que Agustín desde pequeño al lado de Alberto ha ido capturando es inigualable y quería volver a hace algunos minutos y destacar eh, la bonomía de quien corría en Argentina en la Fórmula 3 sudamericana cuando Agustín tenía tres años Elio Castro Neves quien fue un gran consejero con el tema de los óvalos eh, buena es, persona, es un tema
3: buena persona Helio. tan
4: importante no que un super competitivo una mega estrella ganador claro, múltiple claro. de las 500 le haya dado
1: Algún consejo,
4: a Agustín, que seguramente lo capturó y le sirvió, ¿no? Indudablemente que sí. Bueno,
1: les recuerdo que los mejores pan dulces y el mejor precio Por. están en el Greco. Por favor. Avenida Rivadavia 5353. 53. Eh, el Greco, confitería, restaurante, roticería. Y tenemos el mejor pan dulce con el mejor precio. Aprovechelo. Bueno, nos vamos a España. Sí, Hola. España. Olé, Marianito. Mariano rivieres papá. Eh, Estuvieron tomando eh, buen vino con Tiago eh.
3: Mariano se tomó el vino.
1: No,
5: Tiago no, Mamadera sí, por ahora. Sí. por ahora Tiago, después de los ¿no?
1: 18 vino recién. Bueno, el flamante papá. Bueno, les recuerdo y les recomiendo el pan dulce del Greco, que es el mejor y tiene el mejor precio. Rivadavia 5353. 53. A España nos vamos. Hace frío allí, ¿verdad, Gabriel Alonso? titular del TCR Español. Un gusto saludarte, es argentino, claro, está radicado hace mucho tiempo en España. Un gusto saludarte, Gabriel, ¿cómo te va?
6: Buenos buenos días, buen, buenos mediodías por ahí, buenas tardes por aquí. Eh, pues muy bien, y una alegría enorme de hablar con ustedes, como siempre, saben todo lo que los aprecio. Y, y la verdad que después de me, me escuché todo lo de, lo de Canapino, Agustín, ...creo que puede alquilar tranquilo la casa... ...porque no va a volver por un tiempo... ...porque es un... un super súper crack... Y, ...y el día que quiera volver por ahí... Le, le, ...lo tentamos que pase por España antes, ¿no? Siempre hay tiempo para volver... ...para tu escudería el TCR... ...pero bueno, muy buena nota, felicitaciones... ...muy buena nota...
1: ...muchas gracias, estamos hablando con Gabriel Alonso... titular del TCR... Eh, ...español y portugués, ¿verdad,
3: De Gabriel? ...sí, porque andan por allá también... Bien.
6: Sí, sí, la verdad que, eh, bueno, muy bien, eh, terminamos la temporada 23, que fue nuestra primera temporada, eh, la verdad que no podíamos terminar mejor, con 22 autos, un monmeló eh, con muchísima gente, con equipos eh, como Honda o como eh, Audi eh, semioficiales, pero que en Europa son casi oficiales, y, y la verdad que muy contento, muy contento, hicimos una categoría, esta es una categoría de, de, de muchísimo, eh, de muchísima tecnología eh, y, y la verdad que los autos eh, están muy bien hechos, las, las distancias son, las diferencias son mínimas en los circuitos, hicimos una categoría que era algo que buscábamos con pilotos muy jóvenes, eh, de hecho, este año eh, se nos va a sumar eh, Montenegro, que es casi tan joven como todos los que están aquí, y, y yo creo que vamos a hacer una categoría muy, eh, muy buena, muy buena, porque la, las carreras han sido fantásticas, han venido eh, pilotos también así, esos, como digo yo, los pilotos Harry Potter, que parece que uno lo ve caminando y, y no va con ellos el tema del automovilismo, y después eh, arriba del auto son unos 10.
1: Acento español tiene nuestro, sí. nuestro argentino Gabriel Alonso. De
6: hacer, una muy buena, de hacer una muy buena categoría.
1: Lo hemos visto a Sergio hace pocas horas. Nos encontramos en casa de sí, me y contó y estuvimos charlando inextenso y está muy entusiasmado Sergio también con este
6: proyecto tuyo. Tenés una sí, revista sí. también, ¿no, Gabriel? Sí, bueno, llevamos, sí, llevamos la, la, la revista AutoEbdo. Lo que estoy haciendo, caito es estoy dando. Ustedes me conocen de hace tiempo. Yo soy un apasionado de todo esto y lo que estoy haciendo es dar un poco de rienda suelta a todo lo que siempre tuve en la cabeza y por mi trabajo nunca nunca tenía el tiempo suficiente. Entonces tenemos la revista autoberto que es una revista así eh, muy muy de muchísimos años acá. El año eh, estamos ya en el, en el año 41... Eh, y es una revista con muchísima historia que te, está, en, todo, está en, la, en la mente de todo el automovilismo español y, y la verdad que fue una cosa muy buena ponerla ya llevamos casi tres años en el, en el mercado y, y después estamos haciendo, bueno, el TCR es lo que más ha, ha, ha sobresalido este año porque realmente toda la, di, la difusión que tiene la, la categoría en, eh, en, el, en España, en Europa, incluso en Latinoamérica que también saben que anda... Eh, con muy buena salud por ahí y, y, la, y, y entonces es, es como que es lo que tapa de alguna manera pero estamos haciendo muchísimas cosas estamos poniendo muchísimo eh, entusiasmo para que la gente joven pueda salir mi gran ilusión, creo que lo comenté con Jorge Luis en alguno de los cafés es que eh, yo quiero traer, yo, yo en el fondo soy tan argentino como el día que estaba ahí y quiero traer, este quiero ojalá, encontrar oportunidades para los chicos jóvenes. Este, este ejemplo de Agustín, que como bien decía él, no salió más que de Argentina, eh, es un, un ejemplo de, de la capacidad que tenemos cada vez que nos dan una oportunidad. Entonces, eh, eh, lo que hay que hacer es trabajar, y trabajar para que la gente, para que la gente tenga eh, eh, oportunidades, todo el, el, el furor de... de de, de Cola Pinto, eh, es, eh, a mí me emociona verlo desde aquí. Y, y yo creo que tenemos un piloto de una excelentísima calidad y que cuando tenga la oportunidad de mostrarlo a nivel súper, súper, eh, eh, lo, va, lo va a hacer. Entonces, un chico que ganó un campeonato de Fórmula 4 hiper competitivo como el español, con 30 autos, ganando prácticamente todas las carreras. Entonces, este, estamos... Tenemos material, tenemos talento, tenemos gente educada, tenemos gente que, que, que nos hace quedar bien en todos lados y ese es el objetivo. ¿no?
3: Gabriel es eh, un apasionado de su país, un apasionado, le cuento a la, la audiencia de campeones Gabriel del automovilismo, de Gabriel Alonso, eh, pero es una de esas mentes brillantes. ¿no? Recuerdo los primeros cafés que me dijo, tengo una idea de a ver si podemos eh, avanzar, sobre la, la formación del TCR español, tomábamos un café por acá cerca, después vino otras reuniones, cuando todavía nosotros teníamos eh, con Claudio la, la idea ya de armar eh, este estudio, que en algún momento espero vengan, pero tanto él como su sí, hermano sí, Sergio, sí, que sí. fue directivo de Renault, Gabriel ha sido un encumbrado, eh, eh, directivo de, de un banco, el Banco Santander, vamos a decirlo, en España, Mundial, o sea, y Vinculado
4: y es, a la Fórmula 1 también. Sí, ¿no? claro, ¿no? y bueno, y Sergio en McDonald's, sí, sí, sí. en
3: Renault, pero es un apasionado de su país y un apasionado de, del automovilismo, ¿no? Y bueno, y conformó esta categoría, por lo que, siendo un argentino, nos llama la atención que haya ido por allá eh, Nacho Montenegro, y bueno, ya este año seguramente estaremos acompañando en alguna carrera también nosotros, porque habrá un ida y vuelta muy frecuente, ¿no?, en entre argentinos que vayan Mira, a correr eh, por
6: allá. Sí, absolutamente. Para que tengan, para que tengan una idea, eh, el campeón del TCR de España, que es un chico, Enrique Bordaz, que, es, que tiene, también tiene 19 años, eh, el premio que tiene es correr una carrera del TCR de Latinoamérica y va a estar, estará corriendo por, por nuestra tierra, por allá, eh, durante el año. Pero más allá, también quiero y me encantaría llevar algún piloto más de aquí para tener de nuevo una, cor una, una correspondencia y traerme pilotos desde allá sí, la primer carrera del TCR la corrió eh, 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 el Colo Rosso en Navarra mm. que lo que para mí era muy importante que hubiera un argentino en la primera carrera y como bien dice Corrioliz así soy y era muy importante y el Colo la, la verdad que hizo un sacrificio grande y se vino aquí y la verdad que disfrutó eh, la carrera y, y volvió obviamente a su a su, a su campeonato. Pero eh, esto será realmente exitoso desde mi visión si logramos mezclar. Esta categoría da la posibilidad de que un piloto se tome un avión y como será Montenegro, que se bajó de una onda en, en Argentina o en Brasil y se toma un avión y se sube al mismo onda aquí, al mismo auto. Entonces... Eh, el, tenemos una posibilidad de mover gente, tenemos un, los GTs en Europa están de moda, eh, lo que decía Agustín de, la, de Le Mans, eh, todos los hipercar, todos los GTs que, y las marcas que van a ir, el otro día me comentaban, no sé, eh, eh, el hipercar de Alpine, de Renault, está contratando 30 pilotos, 30 pilotos, entonces la realidad que hay es que los chicos eh, tienen que, eh, obviamente la Fórmula 1 es la atracción de todo, la Fórmula Indy ni hablar, la atracción de todo, pero hay otro también, otro automovilismo que vale, eh, y el otro día hablaba con Jesús Pareja de su, de su carrera con el Pop y la Rauri, y, y, se, y se reía, y dice, ¿Cómo, conoces, ¿cómo te acuerdas de todo eso? Y le digo, pues well, yo tengo todo en mi cabeza claro. también, porque es, es lo que me gusta, pero la realidad que hay es que al fin del día... Eh, pues mostrar el talento es algo que también ayuda a que el país vuelva al mundo. ¿no?
3: Eh, dos cositas de la categoría. ¿Cuándo arranca el campeonato? ¿Cuántas fechas serán, Gabriel? Vamos a hacer,
6: este año vamos a hacer eh, seis
3: carreras, de las cuales dos. Vamos a
6: hacer un trofeo de invierno que arranca, si Dios quiere, el 10 de febrero y el 17 de febrero. Son dos semanas. Arrancamos en Jerez y en Valencia. Y hacemos eso porque claramente eh, que Es una cosa nueva, pero que eh, yo encontré una... Creo que hay una oportunidad en el sol español, ¿no? Eh, Europa en febrero está bajo la nieve, menos España y Portugal. Y por lo tanto eh, vamos a hacer dos carreras donde estamos haciendo un esfuerzo con todos los equipos. En, en Europa habrá unos 100 TCRs. Y entonces estamos haciendo un esfuerzo eh, visitando Dinamarca, Finlandia, Alemania, República Checa, Italia... Bélgica, en todos los lugares donde haya TCRs, para invitarlos y que conozcan eh, los circuitos, tanto Valencia como, como Jerez, son dos circuitos hermosos. Y ya después, eh, a partir de mayo, tendremos Jarama, Estoril, eh, tenemos Valencia, y te digo por qué repetimos, porque en el mes de octubre, y eso también es bueno para ustedes, eh, se van a hacer los FIA Games. Si se acuerdan, el año pasado hubo unos FIA Games en Paul Ricard. Este año se hacen en Valencia, en España, eh, y, y vienen de todos los países. De hecho, Nacho Montenegro representó a Argentina el año pasado. Y, y, este, y después la última la volveremos a hacer en Monmeló, que es siempre eh, así clásica de que las carreras, los campeonatos se terminan en Monmeló. ¿no?
3: Tu relación con eh, los españoles eh, de alto nivel es eh, fuerte, ¿no? Contanos a... Alguna, ¿Algún vínculo, alguna anécdota con Carlos Sainz, eh, con Fernando Alonso? Por donde quieras ir, Gabriel. Bueno, yo,
6: yo más que anécdota, lo que lo que hay acá es
3: un, un
6: sentimiento, eh, hablando primero de, de Fernando, un sentimiento de, de que nadie termina de, de entender dónde está el límite de Fernando. ¿no? Eh, él, él está Ha hecho una temporada fantástica, fantástica, mm. Eh, y, y realmente cuando lo, así como Agustina recién decía, no, voy a 390 claro, dijo pues, no, si total a 390 anda todo el mundo entonces este, eh, Fernando te dice lo mismo le, le preguntaban el otro día, oí la maniobra con Chico en Interlagos me... es que me dejó el hueco me dejó el hueco me dejó el hueco yo creo que increíble, increíble eh, un, con el Red Bull que es el auto discutiblemente, no hay, que, no hay más que mirar la campaña de, de Verstappen y, y con el auto ese y él con su, su Aston Martin, es un auto normal, no es, el, no es top 3 de la categoría eh, entonces Fernando para mí es el que está dando muchísimo que hablar, muchísimo y él eh, que es muy astuto el que sabe jugar sus cartas eh, la verdad que cada año la gente eh, se, lo disfruta más porque eh, al fin del día hay, un, hay una imagen cuando él pasa a Checo Pérez en, en la recta opuesta de San Pablo donde la gente gritaba como si hubiera sido un piloto brasileño y, sí. y, y es lo que le pasa en todos los circuitos entonces eh, lo de Fernando por ahí, y lo de Carlos yo creo que tiene un valor eh, fíjate que, que eh, eh, Carlos tiene un, tiene un Carlos Sainz, Carlitos tiene un, un, que ya es Carlos, ¿eh? Eh, eh, Car Carlos Sainz eh, tiene, un, tiene una partida muy complicada porque Ferrari eh, tiene a Leclerc, que es como su piloto, pero resulta que en los últimos dos campeonatos, eh, bueno, esta última tuvo mala suerte en la última carrera, pero siempre está Carlos por delante de Leclerc en el campeonato. No tienen un auto eh, eh, extremadamente competitivo comparado con lo que es el, el Red Bull, pero se, se las arregló para ganar en, en Singapur, una carrera dificilísima y el, el tipo fue y la ganó. O sea que Carlos tiene un, un, un camino bastante más, más difícil, más duro, pero tiene tanta concentración, es tan como su padre en el sentido de trabaja tanto que el tipo vive cerca de Fiorano toda la mañana entra a trabajar a la fábrica como entran los ingenieros y, y realmente termina conociendo el auto. Entonces son dos son dos pilotos totalmente distintos en sus approach eh, y, y la verdad que le dan muchos juegos. Si, pensar, si, si uno piensa que, que son dos pilotos de esa talla, uno en Ferrari y el otro dando espectáculo por todos lados, eh, eh, es poco imaginable, siendo que España al fin del día es un mercado pequeño para esto. ¿eh?
1: Bueno, Gabriel, ha sido un gusto dialogar contigo, vos en España y nosotros en la Argentina. Eh, ha sido un placer estar en Campeones Media, Campeones Radio eh, llegando a todo el mundo como lo hacemos desde nuestras oficinas y de nuestro búnker acá en Villa de Voto ¿Quién te dice que Campeones se instale allá para alguna
6: carrera? Eh, para el tercer bueno, eso, de, eso para, ahí todo, para mí eso sería pero, un súper gusto súper orgullo y descuenten de que todo el apoyo de aquí a disposición porque eso sería genial vamos a tener piloto, un piloto argentino ojalá haya más de uno y, y la verdad que eh, me quedo con esa frase Caíto y, y este, ojalá la podamos hacer realidad en algún momento yo aprovecho para saludarles a todo el equipo porque yo los los quiero mucho a todos eh, obviamente Caíto vos sos ahí, el gran patriarca pero todo todo el equipo campeones para mí es sumamente importante y, y nada que sepan que aquí en España hay un fanático de ustedes
1: te despide Jorge Luis feliz año nuevo Gabriel Alonso un gusto enorme
6: sí. querido un cariño nos Dale. estamos viendo nos estamos viendo chicos hasta luego
1: chao Gabriel chao campeones Gabriel, Gabriel Alonso titular del TCR eh, corre en España y sí, Portugal señor. no pero realmente un argentino que ha incorporado un equipo a la categoría con proyecciones mundiales eh, eh, se, Gabriel está acompañado por su hermano Sergio que va y viene y que también es otro entusiasta eh, que no viven de esto simplemente son grandes aficionados y con inquietudes eh, empresariales de primerísimo nivel con mucha seriedad y respeto ¿no?
4: y abriendo puertas eh, para claro. pilotos argentinos eh, con la proyección
1: que significa Así que auguramos un lindo año. ¿eh? Ojalá se incorporen varios pilotos Ojalá. argentinos a, eh, a este proyecto de la familia Alonso. ¿no?
5: Se oficializó en el cierre lo que ya habíamos comentado. Eh, carta documento de la CDA de Laca a, a Pat. Eh, lo paso en limpio porque es largo el texto. Ellos son dueños del nombre sí, Turismo sí. Nacional. Así que eh, a partir de este Ajá. momento le piden que no utilicen esa denominación. Sí, si sí. no, bueno, podrán ser este, sancionados accionando judicialmente. ¿Eh? Ese es el comunicado que acaba de salir. Eh, la carta de documento ya tiene unos días desde la semana anterior, lo habíamos comentado, pero bueno, ahora a través de un comunicado la CDA lo hace oficial.
3: ¿Mm? No... No habrá vuelta atrás, ya el TN tiene resuelto que no. se va con la CTC. Veremos se llamará qué nombre, de otra manera. Eh, turismo, no sé, alguna cosa van a... Superturismo, sí. ya, ya lo deben tener. algún
4: creativo, ya, ya dicen lo que tener. está el
3: nombre, veremos. Sí, eh. ya lo deben tener previsto, seguro.
4: El eslogan tu auto también corre, eso sí es propiedad de la asociación, lo podrá seguir usando, así que veremos el nombre oficial. Uh -huh. El próximo domingo hay tal categoría como se llame, en el otro lado estará el Top Race, eh, seguramente, Pablo, uh -huh. confrontando los domingos, ya todo lo que es fiscalización a CTC, ya hace más de una semana dio a conocer el calendario, no, hace seis días, ya se dio a conocer el calendario de cada una de las categorías, veremos de cómo se organizan las que fiscalizará el Automóvil Club Argentino, ¿verdad? Uh -huh. Las incógnitas eh, de las que hay eh, acerca de este tema en particular,
1: ¿no? Bueno, les recuerdo que estamos con el Dakar... Está Señor. viajando Jorge Dominico, Arabia Saudita... Campeones Televisión, Campeones Radio... Estará haciendo la gran cobertura... Estaremos el sábado próximo de 17 a 18... Por Radio Continental y en duple por Campeones Radio... El domingo de 8 a 15 horas Radio Continental... Y Campeones Radio ya con todo el Dakar... Con Lonchi, con Andy... Con Mariano, con eh, estará Gino y estará también este ¿quién Miguel más Cayetano? Y no, Juanpi. Todo el plantel, todo con el Pablo Grazi, plantel está sí, con sí. el Dakar eh, a partir del fin de semana, ¿no es cierto? Bueno, van a degustar los pan dulces del Greco, que son los mejores pan dulces con Sin el lugar. mejor precio. Usted lo puede adquirir en Rivadavia 53, 53, el Greco, Confitería, Restaurante. Roticería de primera calidad y con el mejor pan dulce y el mejor precio. ¿Cuándo arranca
3: la primera transmisión de Dakar, Andy?
4: El día 3 de 12 a 13, en es? el horario de martes. la tira, es el, el miércoles. Miércoles. miércoles Miércoles
3: 3. Porque ahí bueno, está escribiendo no. Rossi, Matías Rossi, no. que iba a venir esta, la semana que viene, a lo mejor el martes. Aquí no está la programas. tabla que tiene Caíto con los horarios. Bueno, capaz de... que el martes, antes de que arranquen con el Dakar, lo tenemos a Matías acá presente.
4: Pero será bien recibido, por mm. supuesto. Bueno, Muy
1: estamos... Bueno. Eh, el día sábado, como les dije, de 9 a 13 y 17 a 18. El domingo el lunes estamos de 9 a 13 y de 22 a 24. El martes de 9 a 13 y de 22 a 24. Y así sucesivamente hasta el sábado, que es día de descanso, pero que Campeones sigue trabajando con el Dakar de 17 a 18. Y el domingo de 8 a 15. Y así sucesivamente con el enviado especial, con el Qué enviado vamos, de Campeones... ¿no? Arabia Saudita, Jorge Dominico, campeón en la única organización en el mundo que ha transmitido y transmite el Dakar, y lo hará en esta ocasión.
4: Dominico bueno. que ingresa al Dakar número 10, así Ajá. que recibirá... Será leyenda. ...la distinción
1: correspondiente. ¿Mm? Bueno, buen tal? viaje a Jorge, que está por misiones todavía. Sí, ¿no? algunos días en su hermosa tierra colorada. Sí. Bueno, un abrazo para todos, seguimos mañana con más automovilismo, tarafa en la continuidad. Y nosotros volvemos Con más automovilismo si Dios quiere El Dakar, el Dakar está en campeones Y campeones es Dakar Chau, campeones
0: Auspicio campeones Río Uruguay Seguros Asegura todo lo que querés Santiago del Estero Te inspira. Papier Distribuidor Nacional de Autopartes Shell, sponsor oficial de la ACTC Córdoba te ama a vos Cordobaturismo.com.ar. Lo que necesitabas saber lo escuchaste en Campeones Ahora seguí en Campeones Radio porque las noticias no paran Campeones Radio